0: En même temps, je me dis, on a, nos générations, nos parents, nos grands-parents, ont toujours un peu eu cette quête de sens. On avait plein de littérature sur euh, le pourquoi de la vie, des questions existentielles. Moi, je ne me la pose plus. Le pourquoi de la vie, c'est tellement beau, il faut la sauver. quoi. C'est parce que j'aime tellement la vie que j'ai envie de me battre. C'est parce qu'elle est trop chouette. C'est parce que c'est trop chouette de sortir euh, sur les quais euh, l'été. C'est parce que c'est trop chouette de faire des rando en montagne. Euh, c'est parce que c'est trop chouette de tomber amoureux qu'il faut se battre pour garder ça. Donc en fait, moi, je suis vraiment profondément heureuse euh, d'être dans l'action. Et de dire, bah, je vais faire tout ce que j'ai pu, et puis bah, si j'arrive pas, écoute, ce sera l'histoire de, de l'humanité qui avait prévu ça.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: Ma vie se résume à... à, à c'est assez fou quand je fais le bilan, euh, le nombre de fois où en fait c'est des rencontres qui ont en, en quelques heures accéléré ou fait, fait prendre des directions à ma vie mais assez dingue et donc je crois beaucoup beaucoup dans le pouvoir des rencontres.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans l'émergence. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Camille Etienne. Bonjour Camille. Bonjour commencer, est-ce est que tu pourrais te présenter ainsi que ton parcours
0: Alors moi c'est Camille-Etienne, comme tu viens de le dire, euh, j'ai 21 ans euh, donc je fais partie des, des jeunes, <rire> comme on a l'habitude de dire, des jeunes engagés en tout cas des jeunes euh, conscients euh, que le monde de demain qu'on leur propose est pas spécialement euh, glorieux et qui ont donc envie de, de le rendre plus beau euh, tout simplement donc du coup euh, mon parcours en quelques mots, j'ai grandi dans un petit village de Savoie, euh, assez perdu. <rire> Il n'y avait pas de... de, de... Par exemple, l'hiver, on devait y aller en, en, en luge ou, ou à pied ou en quad, des fois, pour les valises. Euh, on ne pouvait même pas monter en voiture. Enfin, on part sur un village bien, bien perdu de Savoie, mais très chouette. Et donc, j'ai passé mon enfance à faire euh, du ski de fond, du biathlon en compétition, en club, jusqu'à ce que j'ai la mononucléose, petite maladie très sympathique, qui fait qu'on est ben fatigué, ce qui n'est pas génial quand on, quand on cherche à avoir une carrière dans le sport. Donc, euh, j'ai dû me dire, ben, nous allons changer, nous allons changer de, de destination. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi les études. Euh, alors, les études, ben, je me suis mis à fond et j'ai débarqué à Sciences Po, Paris, en bicursus Sorbonne avec la philosophie. Euh, en bicursus philosophie avec la Sorbonne, plutôt, ce sera <rire> plus cohérent. Et donc, euh, ben pendant trois ans, j'ai étudié, pendant deux ans, j'ai étudié ces questions-là, donc toute la géopolitique, euh, l'économie, la philosophie, euh, que je me suis ouverte à plein de portes, euh, et en troisième année, donc euh, ça, ça se fait à l'étranger normalement, et j'avais pas envie de partir aux états unis euh, je, Ça me manquait beaucoup, finalement, euh, ce, ce, ce rapport à la nature, ce rapport au sport aussi. Donc je me suis dit, c'est parti pour la Finlande. Donc, je suis partie à, en Finlande pendant un an, euh, et en fait là-bas, contrairement à en, en France, ils nous font vachement plus confiance, et donc ils m'ont dit « tu peux prendre 50% de tes cours où tu veux, du moment que tu valides ». Donc 50% de mes cours étaient en sciences sociales, et l'autre 50%, j'ai pris des cours dans la fac d'agriculture écologique, on travaillait euh, pour rendre une ferme plus euh, éco-responsable, euh, euh, c'était incroyable, j'ai pris des cours d'anthropologie, du climat, enfin... Que, que des trucs autour de l'environnement, mais très scientifiques, euh, pour apprendre justement à, à comprendre ce vivant avant de dire bah, « je vais le défendre ». Donc jusque-là, en fait j'étais plutôt en, en train de vivre cette distance cognitive de « dans mon quotidien, j'essaie d'appliquer l'écologie, euh, de par mon enfance, je suis une écolo parce que ben nous de, de par là où on vivait ben on, on, on avait tout en vrac des énormes courses. Ma mère nous fait manger bio et local depuis que depuis toujours et, et c'était toujours un petit peu plutôt un décalage dans le sens où euh, j'ai jamais eu la télé, j'ai eu un, un téléphone euh, super tard comparé à toutes mes autres copines. Je me suis maquillée hyper tard. Donc en fait pour moi c'était un petit peu euh, c'était un petit peu la norme et c'est dès que j'ai dès que je suis sortie de cette bulle là que je me suis rendue compte un peu du décalage. Et donc au début je ne l'ai pas forcément toujours très bien vécu, euh, mais après je me suis dit on va en faire une force. Et euh, c'est donc en Finlande où là je me suis dit ok, je me sens plus légitime, alors évidemment à un moment je ne peux pas me sentir 100% légitime, j'ai encore des milliards de choses à apprendre, mais on n'a pas le temps d'attendre de se sentir vraiment légitime pour y aller. Donc j'ai décidé de euh, porter ma voix.
1: Quand tu dis en décalage, juste pour clarifier, c'est en décalage par rapport aux gens de ton âge qui n'avaient pas cet mmh. engagement que, que tu as
0: Alors moi, ce n'était pas un engagement. Il y avait plein de gens engagés, surtout à Sciences Po. Il y a des gens euh, hyper engagés dans plein de domaines, dans plein de choses. Mais c'était euh, le niveau de les connaissances n'étaient pas les mêmes. Euh, je connaissais très peu de choses à l'art, par exemple, parce que de fait, le premier théâtre était à une heure et demie de, de chez moi. Il n'y avait aucun musée de là où, là où j'habite. Mais par contre, des connaissances sur l'agriculture, parce que moi, c'est le, le sujet qui me touche le plus. Euh, plein de, de citadins, en fait, ne, ne savent pas d'où, euh, comment pousse euh, la nourriture qui est dans leur assiette. Et finalement, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, parce que quand on n'est pas au contact du vivant, quand on n'a aucun moyen de l'être, comment est-ce qu'on peut euh, s'y intéresser donc moi, c'était plutôt ce décalage-là de, de se poser la question de d'où vient mon alimentation, quel impact ça a sur ma santé, sur la santé des, des, des producteurs, sur la, ce que ça va faire sur la planète. Euh, ce rapport à la nature, en fait, qui était, euh, qui était euh, très peu existant et qui, pour moi, en fait, bah, j'ai grandi littéralement au milieu euh, des arbres, je veux dire, y avait... on est deux familles habitées à l'année, euh, dont un fermier. Donc, euh, donc en fait, pour moi, euh, j'ai toujours appris à jouer dehors. Enfin, la nature, c'est mon terrain de jeu, mon frigo, parce qu'on avait un jardin immense. Euh... Donc en fait, c'était vraiment une de mes bases. Et là, je ne la retrouvais plus, donc je me suis retrouvée un peu déboussolée. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, mais face à l'urgence écologique, face à tout ce que j'ai à de manière très intellectuelle à Sciences Po et à la Sorbonne, je me dis, mais on, pour sauver ce vivant-là, ça va pas se faire dans des bureaux, ça ne va pas se faire avec des grands théorèmes, ça ne va pas se faire avec des grandes négociations. Pas que. C'est utile, mais pas que. Pour que les gens comprennent et que les gens fassent ce premier pas dans l'action, on a besoin qu'ils ressentent dans leur chair l'importance de la nature, tout simplement. Enfin, c'est en ressentant vraiment profondément pourquoi c'est important de la sauver et vraiment avoir l'impression d'en faire 100% partie, on va y aller et donc euh, que je me suis dit il faut défendre ce lien là.
1: Donc là ce que tu es en train de dire c'est que c'est tes études hyper euh, théoriques mmh. et cette reconnexion à la nature en Finlande mmh. qui a un peu lancé ton engagement actuel dont on va évoquer un peu le sujet après.
0: Ouais on peut dire, on peut dire que mon engagement a porté mes convictions euh, au-delà de moi-même. Euh, en fait je le faisais avant beaucoup, j'ai toujours eu cette, cette grande ambition un peu naïve de dire euh, nous allons sauver le monde en tout cas, je voulais y participer. Et donc, moi, les questions, c'était plutôt les questions sociales. J'étais à fond, je suis allée un, un, au camp de Calais quand il y a eu la crise euh, migratoire. J'étais de... à fond dans Amnesty International, j'ai créé la plus grosse antenne de Savoie. Enfin, pour moi, c'était cette question-là, c'était la question sociale qui était la priorité. Euh, parce qu'en fait, je n'avais pas conscience, je pense foncièrement, qu'il y avait un problème avec l'environnement. Parce que quand on se réveille tous les jours face à une immensité... Vraiment, ma fenêtre, c'est la montagne en immense. Euh, pour moi, on, on, je me sentais tellement petite face à ça que je me dis, mais la nature, elle n'a pas besoin de nous. Enfin Je veux dire, nous, moi, petite comme je suis, je ne peux pas euh, détruire ça. Ça ne me paraissait pas être un, un réel problème. Euh, parce que je la trouvais si forte. Parce que de fait que mon père soit guide de montagnes, et ma mère, monitrice euh, de ski, on avait... Tous les hivers, on perdait des proches dans les avalanches, dans ce genre de choses. Et donc, constamment, on nous rappelle, dans le sport, dans tout ça, à quel point nous, on est limité et à quel point la nature est, 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 est forte. Euh, donc, je ne sentais pas, en fait, vraiment qu'on qu était en train de la perdre. Euh, donc, je dirais que c'est plutôt ça.
1: Et qu'est-ce qui a déclenché, en fait, euh, cet éveil
0: euh, bah, En Finlande, après, j'ai... Euh, donc je me suis rendu compte un peu de ce décalage là à Paris et euh, donc moi j'appliquais mais toujours en étant un peu dans le zéro déchet, manger euh, de manière très locale, etc. etc. Et, euh, et en Finlande mes, mes amis me disaient mais c'est marrant mais tu devrais nous en parler tout donc du coup ils me demandaient des conseils donc on se retrouvait à faire parce qu'on est rassurés on a un peu plus de temps donc on se retrouvait entre les sauna à faire euh, des euh, petits ateliers zéro déchet ou ce genre de choses et c'était assez amusant et ils m'ont dit mais pourquoi t'en parlerais pas aussi sur les sur les réseaux euh, donc moi j'avais un petit compte Instagram personnel, je me suis dit bon c'est pas trop mon truc mais en même temps autant utiliser, euh, bah autant autant y aller, autant déjà sensibiliser mes pères. C'est-à-dire que mes... j'avais 700 amis qui me suivaient, je dis bah autant utiliser ces 700 personnes-là. Euh, leur donner des petits conseils, continuer à partager mes photos, mais euh, en dessous, au lieu de marquer euh, Super Sunset, euh, marquer, bon ben bah voilà, recette euh, de soupe locale, ou je sais pas. Donc euh, c'est vraiment juste parti de manière hyper naïve, euh, cette idée, j'avais pas du tout de plus grande ambition que ça.
1: Et ensuite, bon, on peut voir que ça allait un peu plus vite. T'as commencé avec <rire> ton, ton petit compte Instagram, euh, t'es rentré euh, en France, et j'ai l'impression que là, tout s'est un peu enchaîné. Euh, tu fais partie de plein de projets, c'est un nombre assez nombreux, mmh. ça m'a demandé beaucoup de travail. Oh, désolé. <rire> donc tu as commencé avec ce compte Instagram, donc si je comprends bien avec tes amis ces discussions qui t'ont poussé à faire ça, et ensuite tu t'es engagé dans un collectif qui s'appelle On est prêt. On est prêt, donc c'est un collectif de youtubeurs. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus sur ce projet-là
0: Sur si On est prêt ou comment je suis arrivé jusqu'à... les deux Alors parce qu'il y a un petit, il y a un <rire> peu d'histoire entre les deux. Euh, mais en fait, ça allait très vite, mais quelque chose que je pense qu'il est important de, de dire, c'est que aussi j'étais prête euh, avant de vouloir euh, alors je dis souvent qu'il faut pas attendre de sentir parfaitement légitime pour y aller je le pense toujours vraiment syndrome de l'imposteur voilà donc en fait j'ai vraiment eu ce syndrome de l'imposteur là qui est de dire mais qui suis-je pour porter ma voix qui donc euh, j'osais pas le faire et voilà et du coup j'ai pas osé le faire donc j'ai pris ce temps là l'année en Finlande pour vraiment grandir savoir de quoi j'allais parler avant de le faire. Euh, et c'était un moment important, donc ça allait très vite, oui, mais ça, fait, euh, ça faisait euh, 20 ans qu'en fait, euh, euh, j'étais consciente de ces de questions-là, que je lisais énormément dessus, que je me renseignais énormément dessus, que j'appliquais ces conseils euh, écologiques, donc quelque part, ça allait vite, parce que j'étais alignée, et que j'avais un certain nombre de valeurs que j'incarnais déjà, euh, donc c'était plus facile pour moi, j'avais plus qu'à qu les partager, en fait. Euh, mais donc, du coup, ce qui s'est passé en Finlande, c'est que quelque chose aussi auquel je crois beaucoup, c'est euh, aux intuitions et, euh, et à la petite voix euh, qu'on n'écoute jamais et qui est des fois est chouette. Euh, donc j'avais été sélectionnée parmi les 100 signataires de l'affaire du siècle tirés au sort, qui avaient été invité au ministère euh, pour parler avec De Rugy. Donc on était une centaine et j'avais pris mon billet d'avion, parce que je prenais encore l'avion à ce moment, pour rentrer vraiment littéralement deux heures avant. Je reçois le mail et... Je me rendais compte qu'en fait, je me suis rendu compte que je rentrais le lendemain de l'intervention, quoi. Donc je me suis dit mais mince, trop dommage, j'ai trop envie d'y aller. En même temps, si, si je je pouvais pas décaler mon billet, donc il fallait que je, je jette 200 euros par la fenêtre, qu'en tant qu'étudiant je n'avais pas nécessairement très envie de jeter par la fenêtre, mais je sais pas pourquoi. Je, vraiment, je sentais qu'il fallait que j'aille là-bas et que c'était important, quoi. Donc je me suis dit bon, il y a peu de fois dans la vie où on sent qu'il y a vraiment un truc qu'il faut faire et donc euh, je l'ai fait. Et donc je me suis retrouvée euh, à, à faire une petite intervention euh, sur les graines en disant au ministre que c'était important d'autoriser les semences paysannes. Et à la sortie de ça, donc j'ai croisé euh, euh, Magali païen qui est donc la fondatrice d'On est prêts. Je ne savais pas du tout <rire> qui c'était. Et elle me dit juste ah bah c'était chouette. Je lui dis bah oui en effet très cool. Et donc toi tu travailles pour ah ok on est prêts très bien. J'aurais dit mais écoutez moi euh, Là, j'ai fini mon année... J'étais tellement à fond dans les cours en Finlande que j'ai fini mon année plus tôt, donc en mars. Je suis libre jusqu'à septembre. Euh, j'ai fait un stage... Je... Enfin, là, j'ai un premier stage dans une start-up euh, euh, un peu écolo. Et, euh, et après, je, je, je fais un stage au ministère de l'Environnement dans leur incubateur de start-up euh, verte. Et... Mais euh, j'ai envie de m'engager à côté, parce que j'adore faire 12 000 trucs. Donc, euh, dites-moi si je peux vous aider. Et donc, le lendemain, elle me dit « bah Ok, viens, on prend un café ». Et partir de là ça va faire un an et ça ne s'est pas arrêté et donc c'est une grosse partie de mon engagement et c'est quelque chose que j'adore. Et donc on est prêt, qu'est-ce que c'est on est prêt euh, On est prêt c'est un collectif de, euh, alors ça a commencé par des youtubeurs, donc en décembre dernier, où en fait on a pendant un mois, enfin ils ont parce que j'étais pas là encore, euh, lancé des défis. Donc, lancer des défis, ça pouvait être juste euh, « aujourd'hui, euh, j'achète une goudre réutilisable. Aujourd'hui, je vais en, en, au boulot en vélo. Euh, » Vraiment des choses assez simples et assez accessibles à tous, peu importe là où, de là où on vient, peu importe notre budget, peu importe notre temps. Et l'idée, c'était de dire « ok, deux choses. » La première, c'était « les gens sont prêts à changer leur quotidien. » Donc, le dernier défi, c'était l'affaire du siècle. On a porté plainte contre l'État pour une action climatique qui a été la plus grande pétition de l'histoire de France avec 2 millions de signataires. Et l'idée, c'était de dire « Ok, les gens sont prêts, maintenant ils sont aussi prêts, euh, pendant un mois ils ont changé leur quotidien, ils se sont rendus compte des limites de l'action individuelle, et donc ils ont besoin de vous, gouvernement, pour prendre des vraies mesures euh, radicales et structurelles. » Donc ça, c'était la, la première innovation, c'était qu'on a d'abord vécu les choses dans notre chair avant de porter un message plus loin. Euh, je suis convaincue que c'est vraiment une des routes par lesquelles on, on doit passer. Et il y avait une deuxième chose, c'était de faire porter ces messages-là par des youtubeurs. Euh, pourquoi par des youtubeurs Parce qu'on voulait casser les codes et dire qu'en fait, euh, l'écologie, pour, pour sortir de notre bulle, parce qu'on a vraiment tout le temps l'impression que, que les gens sont au courant, qu'il faut aller plus vite, plus loin. Mais quand on sort de cette bulle-là, on se rend compte que c'est vraiment loin d'être le cas. À Sciences Po, j'ai encore plein d'amis qui ne connaissent pas le GIEC. Euh, mais sincèrement, euh, et pourtant c'est des gens brillants par ailleurs, mais parce qu'on est vraiment en vie dans notre bulle et on ne se rend pas compte que ce premier pas, faire faire ce premier pas aux gens, c'est loin d'être naïf et, et anodin. Moi je suis vraiment persuadée que cette métamorphose on va devoir la faire tous ensemble. Donc euh, il, faut que, il faut pour ça que, que chacun vienne, que, que, que chacun fasse ce premier pas dans l'action, et pour ça il ne faut pas euh, sous-estimer euh, le, le, le niveau de non-conscience de la population aujourd'hui autour de ces enjeux là donc euh, donc du coup l'idée c'était de, de s'adresser aux gens avec des autres codes euh, des codes des réseaux sociaux des codes, euh, quand, évidemment quand on a Norman qui va avec 8 millions d'abonnés qui va nous dire acheter une gourde euh, bah, on va plus pouvoir s'identifier Enfin, en tout cas une grande partie de la population va plus pouvoir s'identifier et se dire ok ben, moi je peux le faire que si c'est Nicolas Hulot qui est absolument parfait qui va le faire donc, en fait, l'idée, c'était de dire, OK, on n'est pas parfait, mais on peut faire ce truc-là, ce premier pas-là. Donc, faisons-le ensemble. Donc, voilà un peu, en gros, l'idée de, de « on est prêt euh, ». Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai rejoints. Au tout début, j'ai préparé la, première, euh, la deuxième campagne, qui est donc euh, en ce moment-là, on enregistre. Euh, et donc, je faisais le lien un peu entre les scientifiques. Et, et la vulgarisation, donc euh, j'ai rencontré plein de, de biologistes, euh, plein de, de spécialistes du GIEC et c'était juste passionnant, j'ai eu des discussions qui ont changé ma vie. Est-ce qu'on
1: peut définir ce qu'est le GIEC On n'en a jamais encore parlé ouais. dans cette émission, Ah, trop enfin, bien je pense que ça peut être intéressant.
0: Ben, C'est un groupe d'experts intergouvernemental qui, euh, qui donc a réfléchi à travailler sur, euh, sur les questions euh, euh, de la crise environnementale et qui, ont sorti, qui sortent des rapports, ils ont sorti un qui a fait beaucoup de bruit sur les 1,5 degrés. Euh, en dessous desquels il faudrait qu'on reste, euh, donc 1,5 degré d'augmentation euh, de la température euh, d'ici 2050. Euh, et donc ils ont regardé qu -ce que, quelles seraient les conséquences si on reste en dessous de ces 1,5 degrés et si on avait, ce qui était un scénario plutôt probable, une augmentation de 3 degrés. Donc vous irez voir, ça fait assez peur et ça donne assez envie de se, de se bouger qu'on euh... est
1: qu'on qu a 1,2 là si j'y pas de bêtises
0: voilà et surtout qu'on est vraiment sur une trajectoire alors on était sur une trajectoire à 3% ils ont refait des calculs en septembre et on part sur une trajectoire là, à 7% pour vous donner un peu l'idée de, de voilà <rire> c'est assez chouette mais, mais en fait tout ça pour dire le GIEC ça fait un peu figure d'autorité parce que c'est des gens de plein de pays, c'est des scientifiques reconnus euh, mondialement qui ont ensemble, qui, qui ont réussi un consensus qui est assez rare dans le milieu de la science donc, en fait, vraiment, euh, quand on lit leur rapport, il faut faire l'effort de le faire. Au moins, il y a des résumés pour les décideurs qui expliquent les conséquences de manière très claire. Euh, voilà, le GIEC.
1: Et comment tu expliques qu'aujourd'hui, euh, bon, le GIEC, ça commence à être un peu connu, surtout mm -hmm. dans notre sphère écolo. Euh, Est-ce que toi, tu vois les gens qui réagissent comme toi euh, dès qu'ils lisent ce rapport Parce que bon, quand tu lis un mm -hmm. petit peu, tu prends une petite claque. Est-ce que tu vois que les gens autour de toi réagissent euh, et agissent
0: Alors... Moi, donc, le, pourquoi du coup j'ai rejoint, en plus on est prêts, ça, ça fait une très belle transition. Euh, je pense pas. Je pense pas que, les gens, que ça fait pleurer beaucoup de monde. Et souvent, je demande en conférence, combien d'entre vous ont déjà pleuré devant le rapport du GIEC J'ai déjà eu une fois une personne qui m'a levé la main en une dizaine de conférences. Et euh, combien d'entre vous ont déjà pleuré devant un film ou une personne que vous connaissez depuis deux heures, vous savez pertinemment que c'est faux se retrouve à juste embrasser l'amour de sa vie ou alors le petit chiot perd sa maman chaîne enfin je veux dire c'est ridicule mais ça nous est tous arrivé d'être bouleversé par une histoire et je suis persuadée que moi ça va passer par là euh, il faut qu'on arrive à ouvrir d'autres canaux que le canot hyper intellectuel alors c'est important d'avoir les chiffres bien sûr de savoir où on va, savoir pourquoi on y va Maintenant, il faut qu'on arrive à toucher les gens autrement. Et c'est pour ça qu'avec On est prêt, je me suis retrouvée parce que je vois que, que nous, ce qu'on porte, c'est aussi, euh, aussi une histoire, qu'on fait ça avec de l'humour des fois, avec de la comédie. Euh, et donc, j'ai fait un projet avec On est prêt qui m'a beaucoup tenu à cœur, qui est euh, le festival de Cannes. Donc, on s'est retrouvé avec euh, Adélaïde Charrier, qui est un peu la, la chef de filo. Figu... Enfin, le... C'est un mauvais mot, chef, pour uh, Youth for Climate, mais la figure euh, représentative en Belgique du for et trois autres activistes européens. En fait, on, est, on a monté les marches du festival avec plein de célébrités trop chouettes. Il y en a porté une tribune qui avait été écrite par Cyril Dion et initiée par On est prêt. Et l'idée, c'était de dire, vous, le monde du cinéma, vous êtes les raconteurs d'histoire. Donc on a besoin de vous pour inventer le monde de demain avant de le désirer. Comment est-ce qu'on peut désirer aller vers quelque chose de beau si on n'a pas d'idée On a besoin de vous pour nous faire rêver avec euh, avec euh, des, des potagers, en agro, en agro, en agriculture, on a, en agroforesterie par exemple. On a besoin de vous pour euh, rêver d'un monde où euh, où on va consommer tous euh, local. On a besoin de vous pour tout ça. Donc, euh, le pouvoir de l'imagination pour moi, c'est quelque chose de, de très important et euh, et je le porte, euh, j'espère, enfin euh, avec, euh, je le porte le plus loin possible en tout cas.
1: Donc là, c'est de porter
0: des nouveaux récits en fait. Ouais, c'est Comme... ça, c'est la fabrique de récits, c'est ça la fabrique de récits et c'est l'idée d'inventer de, des nouvelles histoires. Alors ça ne fait pas tout, évidemment on a besoin de tout, mais je pense que c'est un, un canot qu'il ne faut pas sous-estimer et qu'on ne va pas réussir à faire changer tout le monde avec des chiffres, de la peur, de la rationalité. Chez certains, ça bloque en fait de savoir ça. Je suis certain, ça, ça met juste face à nos dissonances cognitives qui est de dire. Euh, je vois l'état du monde. Enfin, on, on me donne des chiffres très concrets sur l'état du monde si on continue comme ça. En attendant, je vois bien que moi, je ne fais rien ou je vais pas assez vite, pas assez loin pour éviter ça. Et ça peut me mettre dans une position très, en fait, très désagréable et donc pas spécialement donner envie aux gens d'y aller. Alors que quand on va nous vendre quelque chose vers lequel tendre, euh, ben moi, ça me donne en tout cas beaucoup plus envie de, envie de m'y mettre. Donc, euh, il faut une part de non rationnel. On ne peut pas tout régler avec des chiffres. Et je dis ça tout en étant euh, euh, vraiment euh, l'intélote de base euh, qui, qui fait des études euh, supérieures à Sciences Po, à la Sorbonne, qui fait à la HEC. Enfin, je suis consciente que c'est important. Mais ça ne fera pas tout. Il faut qu'on sorte de, de nos bureaux. Il faut qu'on sorte euh, de nos cerveaux un petit peu pour, euh, pour parler autrement.
1: C'est une parfaite transition parce que tu, <rire> tu racontes aussi des récits. Euh, tu es conférencière. Euh... Tu as fait des conférences telles que une TEDx. Mm -hmm. Aussi, tu as fait des conférences pour des grands groupes, telles que la banque JP Morgan. Mm -hmm. Toi qui fais ces récits qui, qui racontent, euh, bah, on va dire, des. J'arrive pas à l'expliquer, des nouvelles <rire> histoires pour oui, nous projeter ça, dans ça. un autre monde. Euh, quelles sont les réactions des gens Est-ce que tu peux justement que ce récit a un impact et euh, plante des graines euh, dans la tête des gens
0: bah, c'est ce que j'espère en tout cas, euh, ce que je m'efforce de faire. Donc c'est vrai que, alors c'est pas évident ma position parce que, en effet, j'ai fait des, des... donc j'ai commencé par faire un TEDx sur l'agriculture. Euh, en fait j'avais un, un message, euh, je voulais raconter en sortant de la Finlande, j'étais personne, j'étais personne. On n'est pas défini par le fait qu'on fasse au monde des conférences, mais j'étais pas connue dans le monde de la conférence en tout cas. Et, euh, et j'avais vraiment ce message-là. Ça fait un an que, de, de par mon histoire, je, je m'étais enfin un petit peu réconciliée avec l'endroit d'où je venais. Euh, hyper agricole, euh, hyper euh, nature. Et, euh, et ce monde-là euh, très que j'ai découvert à Sciences Po, à Paris, euh, un peu plus des paillettes. Et j'étais toujours un peu entre les deux. Et là, je me suis dit, OK, en fait, il y a un moyen, il y a un endroit pour que les deux se rencontrent et pour que vraiment, j'y trouve ma place, qui est d'aller porter ce message, euh, donc mon histoire, de là d'où je viens, ce message, mais avec les codes de cette société-là, euh, en reprenant leurs codes pour être entendu pour avoir une tribune. Donc, au lieu d'aller bloquer leur siège, et c'est très bien qu'il y en ait qui le fassent, mais moi, je me suis dit, OK, peut-être qu'on on, m'ouvre une porte là, on m'ouvre à ce réseau-là, je me retrouve dans des soirées comme ça, je me retrouve dans des, dans des, dans des moments, dans des événements, utilise-le, utilise-le pour faire la théorie du cheval de Troie, la stratégie du cheval de Troie. Donc, euh, j'adore euh, avoir ce challenge-là qui est, euh, par exemple, quand je suis allée au Ritz, je suis allée J.P. morgan et c'est des gens qui, à la base, n'en ont je ne vais pas dire qu'ils n'en ont rien à faire, mais c'est évidemment pas ceux qu'on pense les plus concernés. Euh, donc, quand j'arrive devant, il y avait le 200 plus grands banquiers français. Il faisait un séminaire sur euh, sur la finance de demain, et là, euh, petite surprise, <rire> Camille qui vient vous raconter pendant 20 minutes, à la place de la pause café, l'histoire de l'agriculture. Bon, j'étais assez mal parti au début, mais finalement, j'ai senti que euh, j'ai réussi à en toucher beaucoup et qu'il y en avait au début qui étaient encore en train d'envoyer leurs mails sur leur téléphone et que petit à petit, je voyais les téléphones se ranger dans les poches. J'ai vu quelques sourires et euh, j'ai eu beaucoup d'ajouts de demandes LinkedIn. Mais j'ai eu aussi surtout, euh, surtout des, des belles rencontres à la fin et des gens qui m'ont dit mais euh, merci d'avoir euh, ouvert cette porte-là. Alors peut-être qu'il y en a les trois quarts qui n'ont rien à faire, qui ont déjà oublié ce moment-là. Mais s'il y en a deux de ce monde-là, j'ai planté une graine et qui vont avoir plein d'autres graines qui vont être plantées par d'autres choses d'autres conférences, d'autres rencontres euh, d'autres prises de conscience et que ça va aboutir justement à, à, à ouvrir d'autres portes ben je me dis c'est ces gens là en fait qui ont aussi un pouvoir énorme parce qu'ils ont un pouvoir financier très clairement, donc c'est des directeurs de gros fonds d'investissement qui vont pouvoir investir dans des projets euh, qui vont aller dans cette transition, euh, c'est des personnes qui sont proches des personnes du pouvoir Enfin, il ne faut pas sous-estimer le fait que, euh, que cette transition il faut vraiment qu'on la fasse ensemble et que euh, ne nous trompons pas d'ennemis aussi nous ne nous trompons pas d'ennemis euh, l'ennemi pour moi c'est ce système dans lequel on est euh, c'est pas spécialement les gens voilà
1: et tu fais pas que ça hein. je, comme <rire> je dis j'ai fait beaucoup de recherches il y a tellement <rire> de choses euh, donc là on a parlé de ton engagement auprès de, de ce, ce groupe mais aussi euh, tes conférences et euh, à côté de ça tu as des projets personnels euh, oui. Graine de possible, un podcast qui ressemble plutôt à celui-là et aussi à notre projet Atterrissage. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces deux projets
0: Oui, avec plaisir. Bah, du coup, on a leur raconté mon histoire dans pas mal de conférences. Euh, bah, ça, ça m'a apporté. Bah, déjà, forcément, ça fait du bien à l'ego et il faut en avoir conscience qu'il qu y a une part de ça quand on monte sur scène et quand on se fait applaudir devant 200 personnes, évidemment. Euh, ensuite, avec On est prêt, j'avais l'aspect très collectif parce que pour moi, c'est important, les victoires, les petites victoires, euh, quand on les a à plusieurs, elles sont tellement démultipliées et moi, ça me, ça me tient tellement plus à cœur que j'avais vraiment besoin d'être dans une équipe, d'être dans une organisation où on travaille à plusieurs sur ce sujet-là. Euh, et après, donc, je me suis dit, mais bon, c'est chouette, mais en fait, il y a d'autres gens inspirants, bien plus inspirants que moi, qui en tout cas des rencontres qui, moi, ont marqué ma vie. Et euh, vraiment, ma vie se résume à... à, à c'est assez fou, quand je fais le bilan, euh, le nombre de fois où, en fait, c'est des rencontres qui ont, en, en quelques heures, accéléré ou fait, faire, fait prendre des directions à ma vie, mais assez dingue. Et donc, je crois beaucoup, beaucoup dans le pouvoir des rencontres. Euh, J'adore prendre des cafés avec euh, des gens juste... Euh, avec qui, intellectuellement, je me suis dit « Waouh, il y a un truc qui, va, qui se passe » et je, je sens que ça vaut le coup d'aller plus loin. Et souvent, bah, ça s'avère euh, être euh, très, euh, très déterminant pour la suite de ma vie. Donc, euh, donc j'adore faire ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, parlons-en. Et j'ai envie que d'autres gens puissent bénéficier de ces cafés que je prends avec des gens inspirants. Donc, des gens inspirants, ce n'est pas forcément des gens euh, connus euh, qui vont... Euh, C'est vraiment juste des gens qui m'inspirent par leur parcours sur ces questions environnementales. Donc, j'ai interviewé ma naturopathe, euh, qui, euh, ma, qui est, qui est quelqu'un de brillant et qui connaît tout un tas de choses sur euh, pourquoi les plantes euh, peuvent nous soigner... Euh, Julien Vidal euh, j'ai interviewé euh, euh, j'ai commencé par des amis aussi euh, Julie Bernier sortait tout vert euh, qui était un peu la pionnière du zéro déchet euh, enfin en tout cas dans ma prise en conscience à moi donc en fait voilà je voulais juste que ce soit des gens qui moi sur mon parcours m'ont inspiré je voulais en faire profiter à d'autres donc je me suis dit crée un podcast c'est ce que j'ai fait c'était assez simple et, euh, et je continue à le faire et c'est très chouette euh, et après, le deuxième projet, donc, atterrissage. Alors, atterrissage, ça, c'est mon dernier chouchou. <rire> en fait, ce qui s'est passé, c'est que je dis souvent que j'ai pas eu de prise de conscience, dans le sens où j'ai toujours été un peu écolo, malgré moi, de par mon éducation. Mais, 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 j'adorais voyager. J'adore toujours voyager. Et, euh, et puis, j'étais en Finlande pendant un an, où du coup, j'ai fait pas mal de petits allers-retours à Paris. Et je me rendais pas compte, vraiment, j'avais ce qu'on bah, la distance cognitive pure, qui est de dire... J'étais consciente que prendre l'avion, ça polluait de dingue. Je le prenais, mais je sais pas, dans ma tête, il y avait un décalage entre les deux et ça m'énervait, ça m'était mal à l'aise, mais je, je, j'étais pas très à l'aise avec ça, mais c'était assez spécial. Et en fait, un mon dé, je me suis dit, mais euh, en fait, tu peux pas continuer à, à faire des petits posts en disant soyez zéro déchet euh, et à prendre l'avion comme ça parce que j'ai fait le test de combien ce qu'il faudrait de planète si tout le monde vivait comme toi. Donc ça, c'est le test du global footprint. Je vous invite à le faire. Et en fait, je me disais, super, je pourrais faire un petit post Insta, trop cool, où je vais me la péter en disant, regardez, il faudrait qu'une seule terre, fais vous comme moi. Or, résultat, même, en, même si je voulais tricher un peu et baisser quelques trucs, je me retrouve à 5 terres. Donc ça, c'est autant qu'un Américain moyen, qui donc du coup euh, va au McDo, qui euh, utilise son 4x4, à laver à l'eau potable, euh, on adore. Et donc en fait, je me suis dit, waouh, comment, pourquoi, à quel moment et donc là, j'ai enlevé l'avion. Donc, c'est vrai que j'étais partie un petit peu parce que j'ai j'habitais en Finlande, j'ai fait quelques allers-retours. Euh, j'étais allée passer Noël dans ma belle famille, à l'île Maurice, j'étais allée à Bali. Mais contrairement à d'autres amis, c'était pas si fou que ça. Je dirais, il y a plein de gens qui étaient dans mon cas. Et là, il fallait plus qu'une terre. Donc, je me suis dit, bon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ce serait peut-être temps d'incarner un peu tes valeurs. Et donc, vas-y Vas-y, arrête de prendre l'avion. Donc cet été, tu voulais partir au Brésil Non, tu vas rester en France et tu verras. Si jamais, comme ma stratégie, je dis souvent d'y aller, mais si jamais tu te rends compte que t'es pas plus malheureuse, eh bah, tu t'en parleras sur les réseaux et tu raconteras à tout le monde à quel point c'est génial. Résultat, j'ai fait du stop. Je me suis dit, pourquoi tu pars Pour découvrir l'autre. J'ai fait des rencontres incroyables, euh, humainement, comme je parlais à un agriculteur qui a bouleversé ma vie concrètement, qui m'a rendu une passion pour les abeilles maintenant. Euh... <rire> um, Enfin, des gens incroyables, ensuite me dépasser, je me retrouver dans des situations à camper un peu à droite à gauche, euh, à faire du stop euh, dans des petits villages perdus de France, donc me dépasser c'était ok, voir des paysages incroyables, voir enfin, des paysages incroyables, mais le nombre de fois je me suis dit mais Camille, tu aurais vu ça dans n'importe quel autre pays du monde, tu aurais voulu crier au monde les gars, venez tous ici, euh, on va faire des stories Instagram, c'est le meilleur, the place to be. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, tout ça, c'est en France. Enfin, y a... Et je me suis dit, waouh, tout ce que tu cherches en voyage, en fait, tu peux l'avoir. C'est juste un état d'esprit. C'est juste une manière de voir le monde et de se dire, quand on est en voyage, est on se dit, ça y est, je me mets plus de limite. J'ose, je dis oui à tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est souvent comme ça, les voyages. Et en fait, je me dis, mais ça, tu peux le faire maintenant Vraiment, l'aventure, elle commence quand tu l'as décidé. Donc, je me suis dit, OK, on va créer atterrissage. Et l'idée, c'est simplement, deux mots, de... De, de montrer avec bienveillance et humour, c'est important, j'insiste, qu'on peut arrêter de prendre l'avion et, et, et continuer à voyager, et continuer à des trotteurs épanouis. Donc j'ai fait un petit challenge où en fait, je montrais des photos de, euh, de France. Euh, je disais, à votre avis, est-ce que c'est la plage de Copacabana ou la plage de Saint-Thomas-sur-Mer euh, Donc ça, ça a bien pris sur les réseaux. Euh, et j'ai aussi des, des interviews de slow voyageurs qui arrivent, où du coup, j'interviewe des gens qui sont qui ont vraiment eu cet appel du large, mais qui sont partis par exemple en Chine en vélo, qui ont pris un an, mais qui ont vraiment pris ce temps de la découverte et du dépaysement. Donc voilà un petit peu atterrissage. L'idée c'était ça, c'est juste de dire, euh, je veux pas dire que si vous arrêtez de prendre l'avion, qu'il faut tous arrêter tout de suite de prendre l'avion, mais si tous ceux qui le prenaient le prenaient vraiment pour euh, voir euh, no, no, notre famille qui habite loin, pour euh, pour euh, vraiment ce voyage en taux rêve depuis toujours, ben, franchement, l'atterrirait vraiment mieux. Et là, on a aujourd'hui 50% du, du trafic aérien qui est euh, pour euh, du tourisme. Donc en fait, déjà, si on arrive à réduire de 50%, ce serait fou. Donc j'ai envie d'y croire et donc j'ai envie de porter ce message. Voilà.
1: Et là, comment tu fais avec tous ces projets Je
0: suis impressionné,
1: <rire> je me dis, bon, à 21 ans, qu'est-ce que je faisais moi, à part sortir le jeudi soir <rire> Non, euh... je sors aussi le jeudi soir. <rire> Mais comment tu fais pour euh, gérer tout ça à ton âge euh... Euh, tous ces projets
0: bah, En fait, je pense que... Euh, je, déjà, je me, je pose pas trop la question. C'est-à-dire que je vis à fond et que, et que je, je, dis beaucoup, je dis oui aux choses vraiment enfin dans le sens... Euh, je dis oui à des, à des rencontres chouettes, je dis oui à des, à des, à des choses qu'on me propose et, et je vis à fond parce que j'ai de l'énergie et que ça m'en apporte. Et en fait, aussi, ça se nourrit beaucoup. Euh, à côté, du coup, je suis encore en master, master 1 à Sciences Po, Paris, ça s'appelle International Management and Sustainability, un nom très, 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 très snob, euh, mais c'est chouette. Et donc, en fait, tout ça se nourrit profondément. Parce que ce que je vais apprendre, ce que je vais, que je vais apprendre d'un côté, ça va me servir de l'autre. Euh, on construit en fait tout ça. Alors il faut aussi savoir choisir, garder du temps pour soi. Et pour ça, le sport, c'est ce qui m'aide le plus. Euh, parce que ça me permet de me recentrer. Euh, ça me permet aussi de, de me concentrer sur, euh, sur les choses essentielles. Donc j'essaye d'avoir ma petite routine de Miracle Morning, où j'essaie de me lever tôt, tout ça. En ce moment, ce n'est pas trop le cas. Avec la campagne, on est prêt. On est plutôt euh, sur du last minute. Mais euh, en fait, je pense simplement que dès qu'on commence à s'écouter et à faire vraiment ce pourquoi, ça, ça paraît totalement naïf et j'aurais détesté qu'on me dise ça il y a deux ans, j'aurais dit ok, c'est juste une citation de Yoghiti. Mais vraiment, j'ai compris que si on, si on écoute vraiment ce pourquoi, on, on sent qu'on est fait, bah généralement, on n'a pas l'impression de travailler, on n'a pas l'impression d'être débordé. Je, je kiffe absolument chacune des choses, enfin la plupart des choses que je fais. Il y a des moments un peu de speed, il y a des moments euh, euh, pas agréables, mais, euh, mais je sais pourquoi je le fais aussi. Et je pense qu'il n'y a rien de plus qui me rend plus heureuse que d'être dans l'action et de me dire « ok, je suis en train de construire le monde de demain ». C'est-à-dire que euh, ça peut faire trop peur de voir ces rapports du GIEC, de voir toutes ces mauvaises nouvelles. Franchement, quand on a conscience du truc, euh, vraiment c'est assez flippant. Mais euh, moi, ça ne me rend pas du tout triste parce que je me dis « mais ok » mais si jamais plus tard on est on se regarde en arrière on se dit OK on n'est pas allé assez vite on n'est pas allé assez loin bah moi moi je peux me regarder soit dans la glace soit regarder mes enfants si j'en ai et leur dire mais j'ai fait tout ce que j'ai pu OK ça, ça a pas marché maintenant on est cette espèce de mission malgré nous malgré nous on est né à ce moment-là voilà on, on on est la génération qui a ce truc là qui lui arrive dessus mais en même temps je me dis on a nos générations nos parents nos grands-parents ont toujours un peu eu cette quête de sens. avec plein de littérature sur le pourquoi de la vie, des questions existentielles. Moi, je ne me la pose plus. Le pourquoi de la vie, c'est tellement beau, il faut la sauver. quoi. C'est parce que j'aime tellement la vie que j'ai envie de me battre. C'est parce qu'elle est trop chouette. C'est parce que c'est trop chouette de sortir euh, sur les quais euh, l'été. C'est parce que c'est trop chouette de faire des rando en montagne. Euh, c'est parce que c'est trop chouette de tomber amoureux qu'il faut se battre pour garder ça. Donc en fait, moi, je suis vraiment profondément heureuse euh, d'être dans l'action, et, et de dire, bah, je vais faire tout ce que j'ai pu. Et puis, bah, si j'arrive pas, écoute, ce sera l'histoire de, de l'humanité qui avait prévu ça. Maintenant, euh, allons-y, allons-y, essayons. Et, euh, et je vous promets que vous pouvez être heureux en le faisant. Donc, voilà.
1: Et donc, t'es fait pourquoi C'est quoi, quoi l'avenir de Camille
0: L'avenir de Camille, euh, j'adore raconter des histoires. Euh, je pense que c'est important aussi. Ça, ça me permet de dire une chose cool. Enfin, qui me paraît cool. <rire> c'est qu'en fait, il ne faut pas qu'il ait que ça aussi. Donc, euh, parce que sinon, il y a presque un truc un peu malsain de se dire, si l'intégralité de ce pourquoi je vis, c'est l'environnement et l'écologie, etc., on a presque enfin inconsciemment intérêt à ce que ça ne se résolve jamais, parce qu'on n'existe que par ça. Donc c'est important pour moi d'avoir trouvé une autre chose qui me move, une autre chose qui vraiment me rend heureuse, euh, pour dire, ok, mais aujourd'hui c'est ça, donc je me donne à fond là-dedans, moi je crois que je suis quelqu'un de qui aime juste la vie qui est passionnée par la vie en général. Donc si demain, il y a un autre problème ou autre chose à régler, bah, je, je me mettrai à fond là-dedans. Et ça a été pendant un moment, les réfugiés. Aujourd'hui, c'est l'écologie. Et j'aimerais beaucoup que ce soit plus l'écologie demain, parce que ça voudrait dire qu'on a réussi à, à régler le problème. Mais donc, euh, moi, c'est le, 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 le théâtre, le cinéma, le, tout ça. Le, raconter des histoires, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Et, euh, et j'ai trop envie de faire ça à fond un peu et d'utiliser et ce, cette tribune-là aussi pour porter mes combats. Mais... Euh, j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer à tous les sens du terme. Donc, euh... donc voilà, l'avenir sera un grand jeu. <rire>
1: tu vas faire Amélie Laurent et tu vas faire demain 3. Allez, on va, sur... demain 3. <rire> on va faire demain
0: 3. On va faire aujourd'hui. On va pas faire demain, on va faire aujourd'hui. On va raconter comment aujourd'hui, il y a des choses chouettes qui se passent euh, pour construire le monde d'aujourd'hui.
1: <rire> et est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui, justement, euh, bon, sont un peu bloqués, là, qui n'arrivent pas à se lancer mmh. Toi, tu fais plein de choses. Euh, tu vas dire foncer, mais par non, où commencer, mais... en fait
0: pas foncer, mais euh, pas foncé, justement, réfléchissez. Posez-vous le. Parce que moi, enfin, non, c'est un truc très introspectif. Forcément, il n'y a que des lacs et des arbres et des euh, lacs et des arbres. Donc, forcément, du coup, on a, on a le temps. Mais euh, vraiment, c'est juste se poser la question de pourquoi je me lève le matin Pourquoi Qu'est-ce qui vraiment me, me plaît mais, mais juste sans aucun jugement. Sans aucun jugement de qu'est-ce que va penser euh, ma tante Qu'est-ce que va penser ma mère Qu'est-ce que va penser la société Qu'est-ce que va penser mon bancaire ça, ça peut paraître super naïf, mais juste se poser cette question-là. Ça ne veut pas dire du jour au lendemain quitter votre job pour faire ça, quoique, mais euh, ça veut dire juste au moins être conscient de ce qui nous rend profondément heureux. Euh, et après, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas du tout une seule manière d'agir. J'aime bien dire qu'il y a une biodiversité d'actions possibles, dans le sens où, en fait... Y a pas, moi je respecte totalement ceux qui euh, euh, ont envie d'aller bloquer des ponts, ceux qui ont envie d'aller manifester dans la rue, euh, ceux qui ont envie d'ouvrir de, 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 une start-up pour euh, regarder quelle va être l'énergie de demain, euh, de ceux qui ont envie d'ouvrir une petite boulangerie locale très chouette euh, faite avec des paysans du coin, de celles qui ont envie de lancer sa marque de bijoux peu importe, en fait juste faites ce qui vraiment vous donne envie de vous lever le matin et faites-le pour avancer ensemble. Dans cette bonne direction, en fait, oser faire ce pas de côté face à euh, la norme, face au demain dans lequel on nous vend, pour ensuite y aller. Et, et je pense aussi une chose qu'il faut se dire, c'est que euh, nous, on nous vend un, un demain super noir. Euh, on parle d'effondrement, beaucoup. On parle de, de fin du monde. Moi, je pense que c'est pas la fin du monde, c'est vraiment la fin d'un monde. Et que si c'est la fin d'un monde, comme on nous a vendu, où l'idée, c'est de dire bah, « vous allez grandir euh, euh, avec une grande maison en banlieue, euh, des, des enfants, un chien, et, et faire un boulot euh, que vous n'allez pas spécialement aimer, que ça perd un bullshit job, pour être bloqué dans le métro, et être euh, content juste les deux semaines de vacances où vous allez pouvoir partir le plus loin possible pour vraiment vous évader de votre vie de merde. Bah, » Si c'est ça qui doit s'effondrer, franchement, tant mieux. Je veux dire, moi, ça me fait plaisir. Euh, on a presque une opportunité de se poser autour de la table et de se poser la question, c'est quoi le monde qu'on veut pour demain Donc, c'est une chance aussi. Donc, il faut, il faut oser se poser cette question-là. Il faut oser euh, vouloir un monde meilleur. Euh, et vouloir un monde meilleur, c'est pas un truc complètement naïf, c'est un truc euh, réaliste. C'est à nous de le faire, c'est à nous de l'écrire ensemble. Donc, euh, donc juste, allons-y. Donc, oui, foncez, mais en sachant pourquoi et en sachant où vous allez. Je dirais...
1: Et maintenant, on arrive dans les dernières questions.
0: Ah. C'est <rire>
1: parfait, parce que tu vas nous donner plein de conseils de lecture. Quels <rire> conseils <'est ça. rire> Quel conseil de don lecture donnerais-tu à nos auditeurs, justement, pour peut-être les faire agir, euh, réagir ou... euh,
0: un livre ben, En fait, j'ai ma bibliothèque en même temps que je vous parle. Alors, en livre très concret, je dirais... Euh, ben, je vais faire la pub pour mes amis, mais parce que vraiment, je les trouve trop chouettes. Euh, Julie Bernier, qui a sorti un livre qui s'appelle... Euh, Manuel d'écologie quotidienne, zéro déchet, qui est hyper précis avec plein de, plein de chiffres et plein de trucs très concrets, vraiment pour, pour tout le monde, peu importe notre niveau. Il euh, y a aussi euh, mon autre ami qui s'appelle Julien Vidal qui a sorti un nouveau livre qui s'appelle Ça va changer avec vous, qui est super chouette et qui aussi euh, est très concret. Donc, en fait, ça donne envie d'y aller parce que euh, ces euh, gens qui racontent avec vraiment beaucoup de bienveillance comment se mettre dans l'action, il y en a pour tous les goûts. Euh, si vous voulez aller plus loin, évidemment, il y a, à travers la fiction, il y a un livre qui s'appelle Siècle Bleu de Jean-Pierre Gou qui euh, permet à travers la fiction et ses histoires de de, de, de prendre d'avoir ces prises de conscience là. Il y a plein de podcasts super chouettes. Écoutez Émergence. <rire> euh, plein de oh là là, je pourrais en parler pendant des heures. Faut que je reste. Euh, moi, il y a juste une... des gens qui m'inspirent beaucoup sur l'agriculture parce que c'est ma... c'est quand même mon... mon mon sujet de cœur à la base. Qui est Claude et Lydia Bourguignon. Et moi, s'il y a ah, un mais film. Mais c'est
1: marrant, on m'a demandé de les interviewer ah bah alors là... sur, sur, le, sur le sol du lion.
0: Mais moi, c'est des déjà... gens. Franchement, le film qui a changé ma vie, euh, que j'ai dû regarder sans, sans rigoler, au moins, je pense, une vingtaine de fois, littéralement, c'est Solution locale pour un problème global. Et, qui, et ils sont interviewés dedans, et donc c'est sur l'agriculture, donc juste regardez ce documentaire, il est euh, disponible gratuitement sur Youtube, même si c'est très polluant, je pense que ça vaut la pollution numérique de le regarder.
1: Est-ce que c'est sur Imago TV
0: Il est pas sur Imago euh. TV, c'est pour ça que je dis, sinon j'aurais évidemment dit euh, à vérifier, à vérifier, à vérifier, vérifions d'abord sur Imago TV. Mais euh, ouais, donc ça, 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 il euh, y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Aurélien barreau je pense que tout le monde le connaît, mais, euh, mais non, on a dit sortir de sa bulle, si vous ne le connaissez pas encore, Aurélien Barreau est une des personnes qui, je trouve, a le discours le plus juste. Il a fait une interview sur Brut d'une heure, où je pense qu'après ça, c'est impossible de ne pas se dire « je vais faire quelque chose ». Et il fait ça de manière euh, tellement pertinente. Euh, J'ai des amis aussi, dernier truc, premier j'arrête après, qui ont euh, lancé... Alors, totalement plus sombre, mais ça peut créer des déclics chez certains, qui est la série « L'effondrement ». Mes amis, les parasites, euh, qui ont sorti ça sur Canal+ donc euh, il faut pas juste regarder que ça il faut regarder ça et après lire le livre très concret que je vous ai dit comme ça vous allez vous dire ah mais en fait dans l'action je peux être heureux
1: il <rire> me semble qu'il les... y a certains épisodes qui sont même sur Youtube en ce moment
0: oui c'est vrai est... ils en sortent un par euh, moi je crois sur leur propre chaîne Les Parasites
1: et on va essayer de les interviewer en plus trop cool. qui aimerais-tu écouter dans ce podcast
0: euh, qui j'aimerais bah Claude et Lydia Bourguignon j'aimerais beaucoup
1: ah, c'est dans la euh, toulouse
0: j'aimerais bien écouter ah trop chouette comme question ça euh, mais moi, des artistes, mettez-moi des artistes un peu euh, différents. Euh, <rire> qui... euh, je sais pas, des artistes un peu engagés euh, qui de, qui nous parlent de comment l'art peut, peut changer les choses.
1: Moi, là, bon, je sais pas de suite, mais j'aimerais bien Chaka Khan. Ouais, assez... ils
0: sont pas mal là-dedans. Ils sont pas mal connus là-dedans. Euh, J'ai l'impression de placer mes amis partout. Mais Gael Fort est très, est très là-dedans aussi. Si on est prêt, si vous regardez, il euh, y a. Il y a, y a plein d'artistes, de, des créateurs de contenu, soit sur YouTube, euh, dans la musique ou aussi dans le cinéma, qui essaient de, de faire changer les choses par ce biais-là. En tout cas, moi, je trouve ça chouette, cette question-là. Euh... Et puis, ça rejoint en plus son ancien projet de podcast musical. Donc, ce serait le lien parfait.
1: Je m'y tâcherai. Et où c'est qu'on peut te retrouver
0: on peut me retrouver euh, en vrai à Paris. <rire> euh, autour des cafés, vous avez pu comprendre que j'aime bien faire ça. rencontrer les gens hors des écrans aussi. Euh, mais donc euh, sinon sur les réseaux sociaux sur mon compte Graines de Possible et principalement là-dessus en fait il y a mon podcast Graines de Possible du même nom qui est sur Imago TV sur toutes les autres plateformes mais il faut l'écouter sur Imago TV euh, derrière on est prêt vous verrez que je, je fais je fais pas les réseaux sociaux mais je fais le lien je suis un manager, je gère le lien avec les personnalités mais donc euh, j'ai ma petite patte dans ce magnifique projet euh, donc suivez on est prêt, suivez Graines de Possible et suivi atterrissage bien sûr suivi atterrissage. et plein de belles choses qui arrivent plein, plein de belles choses qui arrivent
1: ben merci Camille et merci bon courage pour tous ces beaux projets
0: <rire> merci à toi
1: Nous tenons également à remercier Bertrand jacquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye